0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Pero ya, ya damos inicio. También ya lo sabes, ya lo sabes, que los jueves platicamos de temas de sexualidad. Hoy, jueves, hablamos de esos temas que, eh, de eso que tienes tu pregunta, de eso que eh, has querido conversar con una sexóloga, con un terapeuta sexual, de eso y más, trata los jueves aquí en Diario con Roberta. Y aquí estamos justo para platicar de un tema que eh, viene a mí porque. Se lo han preguntado a, a un colega que también está en las redes sociales, quien ahorita está haciendo un análisis respecto al lenguaje corporal de, eh, de Johnny Depp, de Amber Heard y de las personas que están participando de este juicio, quien es Adrián Salama, y eh, justo con él veo estas estos, este, transmisiones del juicio, eh, porque bueno, siempre es interesante aprender acerca de eh, cómo es que nuestro cuerpo expresa, cómo es que nuestro cuerpo comunica. Y él también tiene un espacio donde da respuestas a personas que tienen pues, dudas en temas de psicología. Y a él le preguntaron, básicamente la pregunta que le hacían es, eh, ¿cómo saber si soy asexual? ¿No? Con, eh, con mi expareja, pues la verdad es que no lo disfrutaba. Y entonces yo quiero saber si soy asexual. Aquí en Diario con Roberta ya hicimos un programa recientemente de estas otras orientaciones de las que no necesariamente se conoce mucho, ya sea porque el término es nuevo, ya sea porque muchas personas no, no lo comparten, no lo hablan, no se asumen como tal. Y entonces, eh, estas etiquetas, ¿no? Básicamente, estas etiquetas que... Eh, que luego nosotros reconocemos que muchas veces lo vivimos, o sea, es la manera en la que nosotros nos experimentamos y nos relacionamos con las personas, pero que, pues, no tenemos ese nombre. O bien, lo escuchamos y lo decimos, ah, mira, ya traen de moda otro nombre, pero tampoco entendemos qué es. Hoy quiero platicar contigo de la sexualidad. Y que me parece muy importante volver a tocarlo, no solo por la pregunta de esta persona y por la recomendación, de este colega, sino por el hecho de que es verdaderamente un espacio, quisiera decirlo así, un espacio muy amplio donde cabemos muchas personas en la sexualidad, más en un momento de vida donde todo está tan tendiente o vierte o, o va hacia lo importante del sexo. ¿sabes? En todos los espacios nos hablan y nos dicen, sí, más sexo, sí, la pasión, sí, si tú no quieres estar con tu pareja día y noche es que estás mal, sí, hay que tener una vida sexual plena, ¿no? O sea, es así como ahora nos hablan de lo importante eh, de la onda fit, del comer bien, también pareciera que nos están diciendo, es que sí, tienes que hacer la acogición y la tienes que disfrutar y, y tienes que querer siempre, ¿no? Porque es que si no quieres algo está mal en ti, eh, partimos de la idea de que cuando alguien no lo vive entre comillas en plenitud porque como, o sea, claro es que nosotros lo estamos juzgando desde nuestras necesidades, ¿no? pero entonces decimos, no, no, es que esa persona está traumada, sí, ¿no? o sea es que está traumada, por eso por eso es que no le gusta el sexo, o es que tuvo una pareja que, eh, que se lo hizo mal no, es que no ha conocido ya sabes, no ha tenido una buena pareja. No es que le hace falta eh, autorotizarse más para que se conozca y le pueda decir a la pareja lo que quiere. A ver, o sea, eh, si nos damos cuenta es que justo ahora estamos en otro momento de la sociedad donde estamos exigiendo, donde ya no es, de nueva cuenta, un proceso personal y de experiencia y de disfrute o de gozo. Es una parte donde, híjole, es que ahora si no quieres, si no disfrutas, si no tienes, estás mal. ¿Y qué pasa con las personas que ya sea por momentos de su vida o que desde que lo recuerda, el, el, el erotismo no es su hit, no es eh, así como lo que le súper encante, súper hacia lo que quieran, hacia lo que vayan, hacia lo que viertan, ¿no? O sea, no es por ahí. Y entender que lamentablemente, desde que se popularizó esta palabra de trauma, luego a lo que no es como nosotros eh, lo sentimos o lo vivimos, le queremos aplicar esta palabra, ¿no? Es como, ah, claro, es que seguro algo te pasó, eh, seguro es que estás eh, traumado, seguro es que estás traumada, y entonces, bueno, eso es el punto, ¿no? Esa es la explicación. Creo que tendríamos que entender que hay personas que de verdad... No es que hayan tenido una experiencia desagradable, una experiencia negativa, es que eh, son personas que simplemente pueden experimentarse desde un lugar distinto y, eh, y vivirse así. Y entonces quizá tendríamos que empezar por hablar acerca de las preferencias o las orientaciones eróticas. Eh, el día de hoy vas a escuchar muchos, pero muchos, muchos términos Muchas palabras de las cuales eh, algunas de ellas puede que no te hagan sentido o que de repente, aunque ya te he hablado de ellas, no recuerdes el término, pero también vas a escuchar que a veces, incluso entre los mismos sexólogos, hay discordancias. Yo te voy a platicar el día de hoy como desde las diferentes escuelas, desde las diferentes posturas, con la intención de que hagas un proceso crítico personal de entendimiento de ello y, pues, bueno, finalmente te quedes con la denominación que más te, más te vaya contigo. Empecemos por identificar esto de si es una preferencia o si es una orientación. Eh, entre los sexólogos hay diferentes grupos que plantean, eh, uno de ellos llamarle preferencia y otros de ellos llamarles orientación. Quienes les quieren llamar o quienes les llaman preferencia eh, dicen que es eh, porque se refiere a con quien yo, a fin de cuentas, prefiero vincularme, ya sea desde lo erótico, desde lo emocional. ¿no? Quienes proponen la palabra orientación hacen una crítica argumentando que eh, quizá a la mirada la parte de la preferencia se reduce al hacerlo o no hacerlo pero no así a la elección, o sea, yo puedo elegir participar activamente de vincularme afectiva o eróticamente con alguien, eso sí lo elijo, pero no es una parte de elección el hecho de decir, ah, yo decido, yo prefiero que me gusten los hombres o prefiero que me gusten las mujeres, ¿sabes? O sea, es simplemente algo que se descubre. Y aquí es donde siempre me gusta hacer ese ejercicio y eh, porque quiero empezar a escucharles a ustedes, quiero que me digan a qué edades que ustedes identificaron quién les atraía. O sea, ¿en qué edad fue la primera vez que tú sentiste que un niño o una niña te gustaba en la vida? Ponme la edad, dime a lo mejor como yo, ¿recuerdas en qué grado de la escuela estabas? Pero ¿cuándo fue esa primera vez? ¿No? O sea, ¿en qué momento eh, descubriste que era alguien? Que era Pedro, que era Juan, que era Marta, que era Laura, la que eh, hacía palpitar tu corazón. Y entonces estas personas, mientras ustedes me escriben, dicen, a ver, no, o sea, es que esto no es algo que yo prefiera, no es como cuando vas y eliges a la, a la, a la nevería, ¿no? el de, uy, este, pues como nada más me voy a comer una bolita de nieve, y me gusta de chocolate, de vainilla y de fresa, pero nada más voy a escoger una, porque nada más me alcanza para una, eh, o porque mi mamá me dijo que nada más podía comprar una, entonces, pues prefiero la de chocolate, eso sí es una preferencia, porque es un proceso de elección, ¿sabes?, un, un proceso de decisión, y entonces las otras personas dicen, a ver, no, o sea, las personas no es que lo prefieran, no es que lo elijan, no es que un día se sienten y digan que okay. yo digo que es más fácil relacionarse con hombres y entonces por eso me van a gustar los hombres. Yo digo que eh, pues las mujeres son más bonitas. No, bueno, ya eso ya sería una atracción. Yo digo que entonces me van a gustar. las. No, no va por ahí. Miren, alguien me comparte acá en Instagram y me dice seis años. O sea, seis años estás más o menos como en primero de primaria, ¿cierto? O sea, es más o menos en el kinder, más o menos en la primaria. Creo que también coincide con el proceso de socialización, si te das cuenta. Y es cuando empiezas a encontrar otros seres humanos, llámese hombres o mujeres, que en su caso y en esa edad les decimos niño o niña, y dices esto... ¿No? Y entonces, ¿quieres estar más con este niño o niña? Eh, ¿Se te hace bonito y bonita? cuando llega a la escuela, eh, quieres salir corriendo para verle? O, ¿O sientes como algo en tu cuerpito y dices tú? Mmm. O a lo mejor cuando te vas acercando a esta persona, sientes eso en tu cuerpo y hasta te da vergüencita, penita, acercarte. Ese es el proceso de saberte atraído o atraída por alguien. Y esto, de verdad, es que tú crees que alguien en... en, en en Kinder, se ponga a, a tomar este proceso de decisión? Claro que no, claro que no, es simplemente algo que se fue descubriendo, que se fue sintiendo y que se fue eh, obedeciendo, siguiendo, reaccionando a ello. Entonces, desde esta propuesta se toma el término de orientación para, para reconocer cómo es que nosotros podemos eh, reconocernos en la atracción hacia alguien más. Te cuento que hay diferentes atracciones y de estas voy a platicar cuando regresemos en la pausa. Antonio en Facebook nos dice, ay, por cierto, hola Antonio. Antonio nos dice a los seis años en Facebook, alguien más en Instagram dice, para mí fue como a los nueve o diez, se llamaba Héctor, mi primera atracción. Jamás hablamos exacto, fíjate, si ni siquiera habíamos hablado, pero era así como, ay, mi crush, esa persona que me dejó esta huella así, de, Ah, oye, y es súper interesante, te lo pregunto a ti, que has dicho este Héctor, pero también te lo pregunto a todas las personas que me escuchan, hoy puedes encontrar que las personas que como adulto te atraen, tienen algo de similar a esa primera persona que te atrajo, encuentras algunas, encuentras similitudes, si es así, cuéntamelas. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Quintis, muchas gracias por ser tan amorosos conmigo y felicitarme por mi semana de post cumpleaños, sobre todo porque ustedes se acuerdan de esto. O sea, acá en Instagram ya me están, <ríe> ya me están felicitando por mis mi post cumpleaños, muchas gracias, muchas gracias, eh, coste, fíjense, es que eso es lo que me, eso es lo que me encanta más, yo, ni si, yo todavía no me acordaba de que estamos en mi semana de post cumpleaños y ustedes ya me están felicitando, ven cómo no sentirme amada, cómo no sentirme amada si ustedes recuerdan esto, eh, miren, y es que por acá dice alguien, acabo de llegar Roberta qué buen tema y yo como todos los días insistiendo en ser la representante del equipo, feliz post cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que esto de estar con un cumpleaños tan extendido a veces puede ser agotador. Qué padre que lo comparto con ustedes. Muy, muy padre. Eh, muchas gracias. Oigan, ¿qué regalo creen que me dio la ciudad que hoy amanecí sin un servicio? ¿Qué creen que me cortaron, Infix? Díganme, ¿qué creen que me cortaron? ¿Cuál, ¿Cuál creen que fue mi regalo del día de hoy? Vamos a ver si latinan. Vamos a ver si latinan cuál fue el regalo. Hoy amanecí sin un servicio. ¿Cuál creen que me cortaron? A ver. Digo, hay uno que por así por <ríe> de verdad, es que ya por 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 lógica básica uno debería de quedar descartado, ¿verdad? Si es que me están escuchando. Pero bueno, vamos a ver qué tan brillantes son ustedes sin. Entonces, eh, leo estos comentarios que me dicen por acá, eh, en el kinder, un niño que se llamaba, un niño que se llama José Francisco, me encanta, me encanta, este, me encanta José Francisco, a ver, ¿cómo se llamó el primer niño que me gustó a mí? Mm, que yo me acuerdo de otra cosa. <risa> fíjense que, bueno, pues ya, ¿verdad? Ya que estamos aquí. Dice, y toda la primaria estuve enamorada de un niño que se llamaba Oscar. Ay, es que Oscar es sexy el nombre, ¿no? ¿No, Oscar? Eh, yo no me acuerdo cómo se llamaba el primer niño que me gustaba. Pero lo que sí me acuerdo, ya sabes, es que me... gusta. <risa> Qué tontería. Pero miren, fíjense lo que me acuerdo. Me acuerdo que me gustaba un niño que estaba en kinder. Cuando yo estaba en kinder, en tercera de kinder y eh, toma la que, como yo siempre fui de las niñas altas, no se rían, no se rían, yo fui alta, yo era la más alta del grupo, hasta quinto de primaria, pero yo era de las más altas siempre, y entonces, este cuando nos, cuando nos hacen en pareja, no eh, era para bailar, eh. yo creo que era el día de las madres, y yo creo que era el jarabe, era, no, eh. sí, sí, es el jarabe tapatío, sí, es el jarabe tapatío, sí, que es que nos ponen en parejas para hablar de jarabe tapatío y pues como yo era de las altas, me tocó con él porque él era de los altos. Y bueno, todo lindo, hasta que resulta que, pero, o sea, ¿quién sé qué habrá pasado? Estamos en tercero de kinder, pero toma la que un día el niño se hace popó en el salón y tengo tan presente que se hace popó y cuando iba caminando para afuera, se le sale por el pantalón. Pues imagínate que aquello fue como un, o sea, un temazazo, ¿no? Y bueno, en ese momento ya no era mi crush, por supuesto. Y ya después era todo lo contrario, ¿no? Porque era como, ah, y entonces ahora no, me tocó bailar con él y era así como, ay, porque todo el mundo, qué feo, somos dos niños. O sea, todo el mundo era como, ah, el que se hizo en los pantalones. Entonces, claro, fíjate, tan era el que se hizo en los pantalones, que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Claro que podríamos decir que el jardín del niño era el corazón. ¿Ah? Este, pero yo me imagino que en un jardín de niños, pues todos los niños, ¿no? O sea, en cada generación hay un niño que se hace pipí, y un niño que se hace popó. Lo digo. Pero sí, sí recuerdo mucho eso. Y ya, es lo primero que recuerdo. Es lo que recuerdo del primer hombre. ¡Fíjense! <risa> ¡Lo que recuerdo de lo, del primer hombre que me gustó, que la cagó! ¡Ah! Programa del día de hoy se termina, tengo que ir a terapia. <risa> acabo de entender por qué estoy soltera, intis <risa> este, tengo que ir a resolver. <risa> el insight que acabo de tener, este, el programa se termina. <risa> Ay, qué fuerte. Por lo que uno, lo que, lo que uno descubre cuando está intentando que la otra gente hable y te balconea, ¿no? Ah, sí, pues bueno, desde el primer hombre en mi vida la cagó, entonces... Ay, no, 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 pero ya ven, ya ven para que luego no digan que las mujeres lesbianas es porque los hombres, este, la riegan, porque miren, ahí está el claro ejemplo de que no es así, Dejen de tener esos estigmas. Ay, ¡Qué fuerte! Voy a regresar a, a leer acá Instagram. Los de Instagram me están botados de la risa por mi insight. Y, pues, ¿Qué les digo? No, no. Me estoy dando cuenta de esto. Dicen agua, agua, agua. <risa> Dicen agua, agua. No, fíjense que hubo una chica que de volada lo atinó. Pero miren, me encanta porque alguien dice... Este, el agua o el gas, dice, luz, agua o teléfono o posible gas. No, pues ya no. Digo, pues si no echanes Juana, no, inti. Ya ven, eso no es adivinarle. ¿eh? No, pues ya me dijo hasta internet satelital. Dice, literal, la cagó. Exacto, literal, la cagó, la cagó. ¿Sabes? La cagó. Alguien más me dice el agua o el gas. Oigan, me encanta quienes son intis. Aquí es donde me entero quienes son intis, intis, porque dice alguien el gas otra vez, exacto, me volvieron a cortar el gas, Indice, esto está, ya, o sea, decidí que hoy me voy a ir a pelear a la compañía de gas, estoy, no entiendo por qué me cortan el gas cada dos meses si está domiciliado, o sea, si está domiciliado, tendrían que no cortarme el gas, ¿estás de acuerdo? Ah, bueno, pues me lo cortan y tengo que pagar reconexión y yo no entiendo por qué, si estaba homiciliado entonces efectivamente el día de hoy, no tengo gas, Intis, me tocó bañarme con lo que quedaba de agua caliente, ay, si mañana no me baño, <risa> usted disculpe porque ya está haciendo frío, y este, dice alguien, me ganaron, yo pensé que era el gas, sí, ya saben, ¿qué es Intis, la tercera, cuarta, y es que me cortan el gas? Ya estuvo, ¿no? Siempre hay que pagar reconexión y durar varios días bañándose con agua fría, entonces, ¿Y cómo creen que me di cuenta? No pude desayunar mi huevito. O sea que hoy no desayuné Intis y por supuesto, ya lo saben, tengo antojo de comer huevito. Regresemos a donde estaban. Regresemos, ya terminamos la pausa de que me cortaron el gas para que se ríen de mí una vez más. Pero sí me bañé. ¿eh? Y eh, con el primer hombre que... <ríe> que... me gustó. Ay no, dice alguien. ¿Qué tal que te dice alguien que ese niño que se cagó es mi esposo y la sigue cagando? ¡Ay! Déjate eso. Como son las cosas, ya sabes. O sea, todas las ciudades son como un puñito, ¿no? En una de esas es como. Tú también ibas en el corazón. Ibas en no sé qué. ¿Tú fuiste el que <risa> No me acuerdo el nombre. De, de, o sea, muy mal plan. No me acuerdo el nombre. Tendré que preguntarle a la Meringa. Me acuerdo cómo era. Pero sí, fíjense qué fuerte. Ay, qué recuerdo. Dice alguien, hola, doctora. Creo que tenía entre 9 y 10 años, pero no recuerdo su nombre. Dice alguien más en el kinder y el niño estaba en otro salón, así que solo recuerdo que me gustaba. Nunca supe cómo se llamaba. Ay, esos crushes, así como de cuando ves a alguien que te gusta, pero no sabes cómo se llama, pero nada más lo ves en ciertos momentos. Ay, sí. Dice, eh, ay, miren qué bonitos recuerdos. Dice alguien por acá. Eh, a mí en el kinder estábamos en la escolta y yo era la banderada y él iba al lado de mí. Pero fíjate, está así, yo ya era la banderada, ya sabes, hasta me estoy imaginando todas sus tardes de ensayo y así como nerviosillo, ¿no? De que el otro estuve, ¡ay, qué bonito! Dice alguien más, en kinder y en primaria no recuerdo que me haya gustado un niño, hasta mis 13 me gustó uno, Mauricio. Mm, yo en primaria, no, es cierto, fíjate, ya de primaria nada más recuerdo hasta uno en quinto. Ese sí no voy a decirles porque tiene un apellido muy particular y ese sí yo creo que lo vienen identificando aquí en las redes sociales. ¡Ah, no! ¡Claro que también en tercero! Fíjense, desde ahí yo tenía un crush con los apellidos rimbombantes porque los dos tenían apellidos rimbombantes. Eh, híjole, el niño que me gustaba de niña se llamaba Humberto. ¡Ay, es que Humberto está así sexy! ¡Humberto! Era el presidente del salón y muy inteligente, fuimos compañeros de primaria. Fíjate, Humberto. Eh, me encantan sus historias, me encantan, me encantan, me encantan, eh. me encanta. Eh. Una bueno, mamá bien metiche, tienen todos en común. Este, me encanta, me encantan sus historias, gracias por compartirme esos primeros enamoramientos, que ¿a poco no hasta se siente chido recordarlo? O sea, cero que ver como me dice alguien acá, ¿no? Es más, ni siquiera me sabía el nombre, pero está padre, dice alguien, yo en la primaria me enamoré de uno de la papelería, se llamaba Salvador, y diario compraba un lápiz para verlo hasta que me descubrió mi mamá. Ay, mi vida, claro, tenías 80 lápices. No, imagínate, ya le será bien caro a tu mamá, así como de, ¿pero por qué no? Porque todos los días un lápiz. Oiga, entonces a usted le gustaban mayores desde chiquita. Porque digo, porque trabajar en la papelería, pues ya tendría unos cinco años más que tú, ¿no? Eh, por acá dice, qué bueno que no te acuerdas el nombre. No, sí, qué bueno que no me acuerdo el nombre. Pero estaba en el, estaba, una, estaba yo en el kinder corazón, ¿eh? Es más, de hecho, no sé si todavía existe el kinder en la cacho. Dice, estaba comiendo galletas cuando empezaste a hablar de por. Dale pues. Ay, no, y luego esas galletas así medio cafecitas, ¿verdad? Así remojadas en el café, no, oh Dios. Dice alguien acá, creo que a los cinco años, dice, los amores siempre dejan huellas, sí, 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 claro que sí. Graba la pelea, cuál pelea? Dice, no pensé que fuera el gas por todo lo que sufriste la vez pasada. Sí, ya sé, graba la pelea. Ah, sí, ¿verdad? Voy a ir a grabar. Cuando me vaya a pelear a los del gas, les voy a grabar. Me parece buena idea. Dice, no pensé que fuera lo mismo, no, ni yo. Por acá dice alguien, en Colombia, echarse un huevito es tener una relación sexual de carácter rápido y tú, triste, hoy sin tu huevito, entre las cagadas y los huevitos me hiciste reír. <risa> Ay, es fuerte. No, oh, no, ya sé, hay que reírse mejor de mi vida. Con el primer hombre que desde el primer hombre la caga y sin comer huevito, pues, y sin gas. Ustedes ríanse de mí, vamos a la pausa, nomás no se olviden que el que ríe al último ríe mejor. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, ya regresamos, 664 1, 2, 3, 69, 69. Oigan, para que se sigan riendo, ¿qué creen que me mandan en el, mes, en el, en el corte. Mi señora progenitora, la que me parió, me escribe por WhatsApp. ¡Me cortaron el gas! ¡Hagan de cuenta que entonces oficialmente ya no tengo dónde bañarme el día de mañana! Ya para mañana. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ya es un mal de familia. Dice por acá alguien, eh, yo tengo muchos crush. En la primaria se llamaba Alejandro. Dice la de la papelería que sí era mayor. Alguien dice, yo iba en el cuarto y estamos en el mismo salón. Ella iba en el mismo salón de Alejandro. Dice alguien, yo estaba enamorada de... A ver, ¿de quién estás enamorada? Me cuenten los chismes a la mitad, oigan, que me dejan. Yo estaba enamorada, no supe de quién se enamoró. Dice Ángela, te queremos, Roberta. Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a Reina, que me regaló una insignia acá en Instagram. Eh, Intis... A todos los que eh, ponen me gusta, a todos los que ponen com me, me comparten, muchísimas gracias. Así nos ayudan a que este tipo de información llegue a más personas. Pero sobre todo a todos los que ponen moneditas, eh, calcamonías y todo esto, gracias, de verdad, gracias por ese aporte económico que eh, me hace sentir, ¿cómo decir? Me hace sentir correspondida por ustedes. Muchas gracias. Eh, dice, alguien, buen día, doctora Roberta, ¿cómo no recordar a ese niño llamado Pedro? Nos gustaba ver juntos las caricaturas, era un vecinito, después jamás supe de él. Y gracias por recordarnos esos momentos de infancia, bendiciones. Oye, ese Pedro, no, ¿qué va? O sea, ver caricaturas, ya, ve, pero ve la ternura, o sea, ella está enamorada de Pedro y lo significativo era ver las caricaturas. ¿Tú crees que a esa edad uno dice, ay, ¿por qué me gusta Pedro y no Juan? No, no, o sea, simplemente algún día descubres que tu corazoncito hace tun que, que tu panza sientes eso que luego le dicen maripositas, que ya saben que me encanta ser este, <ríe> la villana del cuento y decirles que no son maripositas, que es ansiedad, pero claro, o sea, uno simplemente lo siente dice por acá y aparte, yo le platicaba todo lo que sentía por Salvador a la que atendía ahí, y al final supe que era su esposa, ¡Oh! ¡no, qué vergüenza! ¡no, no, qué vergüenza, qué vergüenza, qué, qué, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, ¿cuántos años tenías? ¿ya ven esta inti que dice que ella le compraba un lápiz todos los días a Salvador al de la papelería porque estaba enamorada de él, hasta que su mamá un día la descubrió, pero imagínate, ternurita, ella llegaba y le contaba a la chica de la papelería que estaba enamorada de Salvador y era la esposa sí, ¿no? y claro, me imagino que la esposa decía, ay ternurita tú sigue comprándome el lápiz yo espero, ¿verdad? si era una mujer inteligente, porque ya veo que pues en una de esas a Salvador lo tundían de, ya ves tú hasta las niñas hasta las niñas enamoras es que siempre ha sido así Ay, no, pero imagínate qué bochorno el día que te descubres que a la que has eh, es tu confidente resulta que Ñaca será la esposa del otro. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Manda muchísimas eh, caritas de, car de carcajada y luego dice, a mí me encantaba un niño en el kinder, no recuerdo su nombre, pero era piel canela con ojos verdes. Siempre peinadito de lado, lo recuerdo muy bien. Y para mi sorpresa... Nos tocó encabezar el desfile del 16 de septiembre los dos de charritos y tenemos una foto agarrados de la mano. Fue lo máximo para mí. Ahí me di cuenta que me atraían mucho los niños. Y guapos. ¿Ves? O sea, fíjate esto. O sea, fíjate el nivel de detalle de ella. Piel canela con ojos verdes. Siempre peinadito de lado. ¿Sabes? O sea, son esas cosas que carajo, es que simplemente un día dices tú... Hmm como Pepe Le Pew, se te ponen los ojos de corazoncito, todo el mundo alrededor se da cuenta, menos tú, ¿sabes? Yo recuerdo muy bien eh, a mi hermano, eh, es que híjole, como hay cosas que de niño, ¿no? Ya no les puedo dar más detalles porque lo voy a balconear, pero yo recuerdo muy bien a mi hermano cuando iba al kinder y recuerdo su proceso, ¿sabes? Con, 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 con las niñas, lo recuerdo, pues, eh, claro, es que nosotros nos damos cuenta por fuera, porque pues son niños y son evidentes, pero nosotros también nos recordamos que es ese simple momento en el que lo sientes. Ese es el lugar desde el cual las personas dicen, es que eso no debería ser llamado preferencia. Leo este mensaje dice, yo tenía un vecino que se llamaba Shema y me encantaba jugar con él, era mayor y me encantaba jugar teléfono descompuesto beso, no claro, pues es que el teléfono es descompuesto, te le tienes que acercar, ya sabes, así, ay no, se te acerca y te habla al oído, oh, yo, 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 yo. ay, es que es tan chido cuando te gusta a alguien, es tan chido cuando tienes como ese crush, no, y entonces vamos a jugar, o sea, así como de sí, 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 a qué quieren jugar, el teléfono descompuesto, claro, no, y claro, casualmente ya, Corrías y te le ponías a un lado para que entonces el otro fuera y te pasara el mensaje así. Y entonces sentías que todos. No, sí. Genial. Fascinante. Después de tantos recuerdos de la infancia, regresemos a la época actual. Regresemos a esos momentos en los que los hombres la siguen cagando, pero de otra forma. Oiga, pero entonces, ese es el punto. ¿No? dice por acá, sí, sí, entonces ese es el punto, es en un momento descubres, simplemente descubres quién te atrae y dices tú, quiero, me gusta, y desde ese lugar que hoy se reconoce que hay muchas atracciones, no, espérenme, tengo que leer esta última parte, no puedo retomar la clase porque tengo que leer esto que dice, sí, fue un impacto para mí, y sí, la esposa fue inteligente, me supo llevar para que no me le acercara y después me compró todos los lápices, ¡ay, mi vida, qué bonita señora, qué bonita señora, eh, porque fíjate, eh, qué bonita señora en el hecho de, a ver, no le voy a, aunque me convenga, no voy a generarle algo a esta niña, eh, como la mantengo como un poquito a la distancia, sí, oye, pero ¿cuántos años tenías tú, Selina? Quiero saber cuántos años tenías. Eh, qué bonita, ¿no?, la señora, y sabes que esta parte de después comprarle los lápices como una manera de compensar, resarcir y cerrar el ciclo, ¿no? Sí, porque pues también, o sea, es, supo llevarla como para que no se intenciara con el marido, pero tampoco le puso un alto, ¿no?, o sea, porque, a ver, es que también pudo haber sido, dice, yo tenía como nueve o diez años, eh, porque también pudo haber sido como desde un principio de, ah sí pues es mi marido bueno, habría que ver, ¿no? o sea, ¿cómo fue la comunicación? si era como literal para sacar ventaja, venderle los lápices o a lo mejor si sí fue como desde una manera a lo mejor un poco más tierna de irle diciendo, ¿sabes que mira, por ahí no va, mija, por ahí no va y ahora de grande los vi y nos saludamos ¡y! ¡qué vergüenza! o qué ternura, ¿no? También puede ser, o sea, por un lado puede ser que vergüenza, pero también por el otro lado podría ser como que ternura de, ay mira, y los años pasaron. Eh, dice alguien, yo tenía un crush con el niño de mi salón desde primero de primaria. En tercero, me animé a darle una carta que me rompió en la cara delante de todos sus amigos, fue muy vergonzoso. Para la grabación de sexto nos tocó bailar juntos y me pidió perdón y me dijo que en realidad siempre le gusté. Un niño super pulcro con sus zapatos lustrados, su cabello impecable y siempre llevaba con él un pañuelo blanco. Fue mi máximo y se llamaba Alan. ¡Ay, qué fuerte! O, o sea, a ver, es que sí entiendo el proceso de reparación, entiendo el cómo da vueltas la vida entiendo que obvio pudo haber sido como una sensación así como de ah", ¿no? o sea al final eh, bailamos juntos eh, él me dijo que yo siempre le gusté y a lo mejor se sanó todo esto oye pero es que en el lapso entre me rompes la cara eh, me rompes la, la carta en la cara y me llega a tocar bailar contigo y entonces da la pro o sea yo simplemente me imagino que cuando estás ahí y sabes que el morrito te ha roto la, la carta en la cara, y lo dice la maestra, fulana te toca con Alan, a ser así como, Ugh. no, y bueno, eventualmente, pues va sucediendo, que se da este proceso, donde ya te dice eso, y a lo mejor te dice, ah, mm. no sé, por acá dice, así me pasa en el camión pasajeros, que van con el chisme a todo dar, y se bajan antes que yo, me dejan con el chisme en la mitad, ay ya, sí, ya sé casi esas de que dices tú, ya no, espérenme, no, pero dígame, pero se fue, pero regresó, antes de es que se baje, no, 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 pero dígame, dígame, sí, sí, sí me imagino que ha de ser eso. Yo, como hace mucho tiempo que no estoy en el mundo, pero recuerdo cuando alguna vez estuve en el mundo que era, podía pasarme eso así. O en los restaurantes, que sabes, nunca falta la que está hablando súper fuerte y te enteras. Por acá dice que eh, cuando reencontró a esta pareja estaban risa risa con el recordar de, ¿te acuerdas cuando estabas enamorada de mi marido? ¿Te imaginas? Ya sabes, o sea, ahorita imagínate que te encuentras ahorita a tus 40 a esa persona y entonces la mujer así bien discreta, ¿no? Enfrente del marido te dice, ¡ay, fulana! ¡Ay, te acuerdas cuando estabas enamorada de mi marido! O sea, entiendo que ya tengo 40, ya tengo mis hijos, ya tengo mi vida, ya lo que quieras, ¿no? Ay, pero no sé, yo sé que yo me pondría roja si la señora me dijera, ¿te acuerdas cuando estabas enamorada de mi marido? ¿Y que ibas todos los días? ¿Y que le comprabas un lápiz? No, no, o sea, yo creo que el de mínimo te pone roja. Oigan, ya les gustó este tema, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 qué? No vamos a hablar de la sexualidad. Está bien, pues, ustedes sigan recordando sus crushes de bebés. Yo, eh... Voy a la pausa, que todavía no logro asimilar ese descubrimiento. Es más, ya quiero encontrarlo, porque él es el culpable de mi vida. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-6969 es el WhatsApp, en el que recibo tus mensajes de audio, de texto, te agradezco y te doy la bienvenida a esta segunda hora de Diario con Roberta. Soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor y del sexo. De once a 1 estoy aquí, respondo tus mensajes, respondo tus preguntas y después de la una estoy en la consulta privada. Si tú quieres una consulta personalizada, entonces me puedes encontrar en el 664-681-1993. Ahí con gusto puedo atenderte y resolver todas tus dudas por vía Zoom. Dice alguien, hola Roberta, aquí van dos niñas que todos los días, aquí vivían dos niñas que todos los días llegaban y me preguntaban por mi esposo. ellas como de seis y ocho años. Ahora ya son casadas las dos y ni lo pelan. Pero en ese tiempo, su mamá les decía que yo les iba a desgreñar por voladas. Y mi esposo ni en cuenta. ¿Es en serio? O sea, tenían seis y ocho años. A ver, mándame una foto de tu esposo. Y si puedes, entonces. ¿No? O sea, ahí es que y es que cuando uno tiene un crash pues es un crash, ¿no? o sea pero bueno esto de ya, ya iban y ya iban sabes, este, a preguntar dice, ah, yo sí quiero saber sobre asexualidad, es un tema que nunca he investigado ni nada pero se me haría interesante saber más y más porque viene de ti eh, Sí, ya iré ya iré eh, dice alguien a ver el esposo, ya iré a ese tema, pero mientras, mándenme la foto del esposo, por favor entonces, bueno, básicamente una persona sexual es una persona que no experimenta atracción sexual hacia otras personas. Miren, estamos acostumbrados a pensar que en términos de eh, orientación sexual es homosexual, que es aquella persona que se siente atraída hacia personas de su mismo sexo. Hoy por hoy también otro tema es, hablamos de atracción genérica, no necesariamente atracción sexual, esto ya se los he comentado de en varias ocasiones, ¿por qué? Porque la atracción sexual se referiría hacia el sexo, recordemos que el sexo son estas características físicas de las personas, y usualmente nosotros no es que nos enamoremos de las características físicas de las personas, nosotros nos enamoramos de lo que vemos de las personas, o sea, esta construcción de mujer o de hombre, independientemente de si hay una vulva o un pene, ¿no?, ordinariamente pasa un tiempo de aquí a que nos demos cuenta si hay una vulva o un pene, digo ordinariamente porque sabemos que hoy por hoy muchas de las interacciones son en el mismo día que te conoces. Pero finalmente es de lo que convives, de lo que te enamoras, con quien te relacionas, es con el hombre o la mujer que la otra persona es. Y entonces desde ahí que la propuesta sea atracción genérica, no atracción sexual. Hay quienes hablan acerca y precisamente en consideración a las personas asexuales, que entonces deberíamos de hablar de otras formas de atracción, pero a ver, regreso desde la parte básica que es atracción sexual o orientación sexual o eh, orientación genérica. Eh, entonces, usualmente nos han dicho homo a las personas iguales, hetero, cuando es hacia, la perso hacia una persona de, eh, de un sexo o un género distinto, y vi a las personas que son, uh, que se sienten atraídas a ambos. Pero entonces hay quien plantea, o como, quienes lo plantean así como tal, que hay una cuarta, que es la A. A es sin o privación de. Entonces que hay asexuales, que son simplemente estas personas que no se sienten atraídas hacia otra persona. Y entonces dirías tú, bueno, ¿cómo...? Bueno, ok, son personas que no, que sugir, que, que lo que les mueve no es involucrarse sexualmente con nadie. Esto no es el celibato, que es importante hacer la diferenciación. ¿Qué es el celibato? Es un voto, es una convicción, es un compromiso que alguna persona decide tomar y decir, yo no me voy a involucrar sexualmente con nadie, ya sea por un tema religioso por un tema ideológico, pero es un proceso de decisiones, yo llego a un momento en mi vida en el que digo no más, ya sea porque decido esperarme a consolidar el vínculo por alguna, este, alguna sociedad, alguna religión, por lo que sea, pero yo digo no. Las personas asexuales no es un momento donde digan no, es simplemente no hay. Mira, eh, empiezo con los, con los temas como un poco más complejos, ¿no? A ver, por ejemplo, estoy segura que en este momento todas las personas que me están escuchando pueden estar en un lugar diferente. Pero hablemos de hambre y antojo, ¿no? O sea, es tener hambre es una eh, propuesta biológica. O sea, hay, hay una parte de tu cuerpo que te dice tengo hambre, dame de comer. O sea, hay, hay una necesidad biológica como tal que te dice dame de comer, ¿Qué tiene que ver con que se me bajó el azúcar, con que ya necesito este combustible, con lo que sea, pero hay hambre, el hambre es diferente al antojo, o sea, puedes no tener hambre y que se te antoje algo, ¿por qué? porque de repente dices tú, ay, con este calor, este, no sé, habrá que quienes dicen, con este calor, un clamatito, ay, con este calor, quiero una nieve, típica, Indis, con este frío, ¿qué piensas tú? Hay un chocolatito caliente con un pan, ¿no? Este clima de, de, de frío es de chocolatito. Y ahí vamos con el pan y el chocolatito. Si está haciendo calor, ay, el, el clamato, la cheve, la nieve, el raspado. Eso es antojo. Pero a ver, vale, es que no hay alguien que cuando tiene hambre, diga, mmm, tengo hambre dame un raspado y obviamente es que tienes hambre tienes calor y a lo mejor estás contando las calorías entonces bueno por ahí sabes pero si sí entendemos esta diferenciación entre ah, dice alguien frío café con pan claro o sea puede ser eh, café pero es que yo lo imaginaba como esto de las 6 8 de la noche que dices tú hay un chocolatito eso es entonces hay una parte que sí eh, evoca, que sí tiene que ver, que sí con la reproducción, que sí con el, el equilibrio fisiológico, pero no hay este antojo, o sea, no son muy antojadizos. Y entonces desde ahí hay quienes son menos antojadizos o quienes no tienen antojo, porque no lo tienen, ¿sabes? porque Porque no, no, no va por ahí. Eh, por acá dice, también he escuchado de casos de personas asexuales que lo son totalmente, es decir, tampoco hay con ellos mismos, ni siquiera hay autosatisfacción, masturbación, onanismo, o como le quieras llamar. Eh, justo esta es una, miren, si para entender a las personas heterosexuales que se dicen que son la mayoría, que las personas luego piensan que son la mayoría, estoy hablando del 70-80% de la población, dije piensan porque hoy sabemos que no es cierto, pero que piensan, no hemos logrado entender estos modelos de heterosexualidad, obvio que todavía no tenemos, ¿sabes? Eh, todavía no tenemos esta parte de el entendimiento respecto a algo que se sabe, mira, nada más para que te orientes en estadística, que entre el 1 y el 6% de la población son asexuales, 6% de la población. Bueno, probablemente hay muchas, eh, muchos más, entonces digamos 10% de la población. Obvio que, o sea, no, no tenemos todavía el conocimiento a profundidad para poder entender, pero cierto es que se sabe que, por ejemplo, hay personas asexuales para quienes el proceso del de, eh, autoerotismo es un proceso como, más bien como funcional, como algo que haces porque pues es parte de lo habitual, como literal, podrá decir, ajá, como ir al baño, es parte de lo funcional. Pero incluso, fíjate, lo interesante es que cuando se hace una investigación más a profundidad de los testimonios, porque hoy por hoy estamos en esta primera fase de empezar a aprender en función de testimonios de personas que comparten, muchos de ellos hablan acerca de Cómo es que sus fantasías no son en función de otras personas, sus fantasías a veces son en función de consigo mismos, o de la sensorialidad, o incluso eh, es simplemente una parte como de estimulación directa, física, ¿sabes? Es ahí donde viene el antojo, o sea, hay personas que, eh, no sé, van y ven a otras personas y se sabrocean, <risa> tengo una persona eh, en, en consulta, que me habla acerca de cómo le es complicado ir al gimnasio, porque está en este proceso de ir al gimnasio por, eh, porque le viene bien emocionalmente no para liberar la ansiedad, porque se está enfocando también en construir su cuerpo como un eh, objetivo de vida. Pero que le es muy complicado porque en el gimnasio pues hay muchas mujeres y les ve las nalgas y entonces verle las nalgas le distrae, porque no nada más es que le distrae de voltear la cara sino la distrae hacia el proceso de la fantasía y demás. Bueno, una persona que es alguna de las formas de asexual, asexualidad, que ya voy a explicarles, pues de verdad puede pasar las mejores nalgas, las mejores tetas, la mejor persona enfrente, y es como, ok, hay quienes pueden en esto, como les decía, como desde una parte de las atracciones que reconocemos que hay diferentes atracciones, decir, ay, qué bonitas nalgas, güey, o sea, híjole, qué bien se le ven los pantalones, mira la curva, ¿no? Ya sabes, por ejemplo, me puedo imaginar en el gimnasio con estos leggings que se popularizaron en TikTok, que tienen la raya que se mete en medio de la nalga, que por supuesto es como, la verdad, seamos honestos, pero no son para todos los cuerpos, aunque sí, ya sé que desde el body positive tenemos que decir que sí, son para todos los cuerpos, pero bueno, digamos que hay glúteos que se les ve más, este, excitante, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona asexual dice, ¡ay, guau, well, qué, qué, oh, qué bien se le veía eso! Oye, qué bonitos, qué, qué, qué bonitos senos tiene, ¿no? Pero desde una parte de reconocer como, como su belleza estética, pero no desde la parte de, ¡ay, qué ricas tetas! Sí, sí podemos ver esta diferencia, eso es eh, este tipo de atracción estética que es ese deseo de apreciar la apariencia de alguien, pero como si fuera una obra de arte, pues como quien ve algo que reconoce la belleza, la armonía, lo estético, no desde la literal definición de estética, pero que no haya ante ello un deseo erótico. O sea, vaya, es que no, me las quiero saborear no las quiero tocar, no las quiero sentir. No, es como de... Wow. <risa> Voy a poner un muy mal ejemplo. Pero por ejemplo, hay bolsas de marca que yo las veo y digo, ¡qué padre están! Y entiendo su estética y todo, pero la verdad no se me antoja. O sea, yo no me veo en la vida pagando 30 mil dólares por una bolsa que me va a dar el mismo servicio que otra. O sea, es la veo y digo, wow, no, está chido el diseño, está chida la propuesta, tan Algo así. O puedes ir a una obra literal, ver una obra y decir qué padre está esa obra, qué padre está ese cuadro, pero no, no es que mueras por tenerlo en tu casa y que sea tuyo. Así es. Sé que les puede sonar muy bobo, pero es que entendamos, esta es una forma de atracción, que es la atracción estética. Regreso para platicarte cuatro formas más de atracción que hay para ir eh, descifrando, desenmarañando esto que se llama asexualidad. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Estamos el día de hoy platicando acerca de la asexualidad. Entonces, decimos que eh, hay diferentes formas de atracción. Obvio, esta atracción que es la sexual, ¿no? Que es, ahí sí, el deseo de tener relaciones eh, eróticas, sexuales con alguien. Esto creo que no hay mayor duda, ¿no? Es como... Te veo, se me antoja, quiero, ven para acá, tú, ¿sabes? Así. Ahora, eh, está, por ejemplo, eh, la atracción romántica, que es esto de el enamoramiento, el deseo de tener una relación sentimental con alguien específico, ¿sabes? O sea, es yo quiero, yo busco estar contigo, Quiero pasar tiempo contigo. O sea, eh, desarrollo amor para ti. Crece mi amor hacia ti. Y es aquí donde luego empezamos con temas complejos porque el querer coger con alguien no es lo mismo a amar a alguien. Y yo puedo amar a alguien, pero puedo no desear coger con alguien. Y ahí es donde las parejas tienen un cierto problema, que vienen frecuentemente a consulta conmigo, porque es, es que si me amara, quisiera estar conmigo, no, te ama, o sea, sí te ama, es más, sí le atraes, pero no hay esta parte de deseo, y ahí es donde tenemos que identificar por qué no hay deseo, o bien, claro, puedes desear estar con alguien, y no quererle, amarle, que es por ejemplo un tema recurrente en la infidelidad, cuando alguna persona dice, es que fue puro sexo, y la otra persona dice, no, ni madres, no pudo haber sido sexo, porque no hay sexo sin amor. No, 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 claro que sí hay sexo sin amor. Está la atracción sensual, que su nombre lo dice, sensual, que tiene que ver con lo sensorial. Y entonces es esta, es esta, es estas ganas de tocar a la otra persona de manera de caricias o abrazos. ¿Sabes? Eh, he escuchado, por ejemplo, personas que me dicen, es que yo soy muy toquetona, ¿no? O sea, a mí sí me encanta abrazar y, y acariciar y apapachar a la otra persona. Ah, bueno, eh, es eso, ¿sabes? Es esta atracción de eh, querer sentir a la otra persona. Y ojo, esto es quererle sentir, pero desde un lugar no erótico. Y entonces hay un tipo de atracción que probablemente esta es la primera vez que escuchas esta palabra, que es arroba, arrobamiento, que es el deseo de tener una relación cercana, pero no romántica con alguien. O sea, yo casi te quisiera decir que es como, eh, como las ganas de intimar con alguien. Pero, a ver, recordemos que intimar no es tener relaciones sexuales. O sea, lamentablemente, desde la censura en los medios, hemos utilizado erróneamente la palabra intimidad como un sinónimo de sexo o erotismo, pero no es así. Recordemos, intimidad es este proceso de eh, buscar tener relaciones de profundidad con alguien. ¿okay? Entonces, este arrobamiento es eso, es... ¿Te ha pasado que conoces a alguien y dices tú, yo quiero ser amiga de él, yo quiero ser amiga de ella? ¿Te ha pasado eso? no? Que hay un algo en la persona y dices tú, mm, la quiero en mi vida. Eso, eso es arrobamiento. ¿Sabes? Esta parte donde se va dando esta cercanía y que dices tú, esto me gusta. Y no es que quieras eh, tener una relación sexual, no es que quieras tener... Este, una relación romántica no es que busques enamorarte ni siquiera es que sientas que te puedes enamorar de esta persona, es esta persona la quiero en mi vida por ejemplo, a mí me he pasado o sea, ahí, por ejemplo ya saben este grupo que se ha ido eh, creando de Intis, que yo les digo luego mis Intis VIP, que ha sido así, ¿no? como desde esta parte de ir coincidiendo en, en los programas, de irles leyendo de ir coincidiendo en las pijamadas y que hay un algo que digo, sí, o sea, son personas eh, que disfruto eh, experimentarlas en otros sentidos, en otros espacios. Es así, ¿sabes? Dice, puede ir acompañado de sexo, puede ir acompañado de sexo, y entonces ahí podríamos hablar de que se van mezclando. Esta es la parte compleja de la interacción humana. Esto lo estamos dividiendo como para poder explicarlo. Pero la realidad está en que en la relación no es como un, en este momento tengo un arrobamiento contigo, empiezo a, en este momento, tres minutos después, estoy teniendo atracción sensual contigo porque quiero abrazarte y hacerte piojito, quiero ver la película y, y, y así, ¿no? Ven, acuéstate en mis piernas porque te quiero hacer piojito. A, en este ¿no? Pero es que te ha pasado que hay una persona que tienes esta parte de una amistad profunda y que sí disfrutas de tocarle y de apapacharle, pero no te la estás sabroseando. Ni es un preludio para que caiga para, para hacer la cogición después, es eh, disfruto de tocarle, de apapacharle, es como expresarle el amor. ¿Sabes? Lo, lo encuentro como esta parte donde esta, esta atracción sensual. Eh, Incluso de esto que sentimos hacia nuestros padres o nuestros padres hacia con nosotros. Que entonces es, es de vernos y de querer abrazar y de querer tocar y de querer apapachar. Es un poco así, ¿no? Entonces, eh, justo les, les vuelvo a repetir, esto es, lo estamos explicando como desde una propuesta que más o menos vamos entendiendo. Para después poder hablar acerca de cómo es que esto, estas formas de atracción, se dan en... Eh, en la manera de querer interactuar física o emocionalmente ay me encanta la amo, mira dice a mí me pasa contigo Roberta lo de arrobamiento, ay muchas gracias Meli, y fíjate que me ha pasado también contigo porque por ejemplo a raíz de lo que comentas que, que te noto o sea noto tus comentarios y el contenido de tus comentarios es ahí donde yo, Roberta Medina, agregaría la atracción intelectual, ¿verdad? Pero bueno, es que de verdad creo que también hay miles de formas de atracción. Yo me reconozco atraída intelectualmente a ciertas personas. Y entonces reconozco que cuando alguien, cuando su mente me parece interesante, entonces me genera esta parte de, ¡ay, te quiero conmigo! ¿Sabes? O sea, quiero platicar más contigo, quiero escucharte más. Eh, no, y que no solamente es como estos grandes maestros, gurús, que dices tú, ay, quiero porque quiero que me dé su conocimiento no, 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 o sea, es, es, de, es de esa parte como que estas son, son personas con las que dices tú, carajo, es que puedo disfrutar, me puedo ir a tomar un café y durar 3, 5 horas platicando este, se me antoja como ya sé que le gusta ¿qué quieres? como ya sé que le gusta tal canción, cuando veo un meme de esto me acuerdo de es esa parte, ¿sabes? es Quiero conservarte o tenerte cerca. Entonces bueno, yo les digo, yo también agregaría la atracción intelectual que también he visto. Entonces me encanta, él dice por acá, a mí me gustaría tener arrobamiento contigo. Perfecto, entonces vamos vamos arrobando, vamos arrobándonos, claro que sí, porque eh, fíjense que también esta chica también ya te había notado acá en Instagram, entonces pues también es mutuo, ¿no? Eh, y es esto, ¿no? O sea, cuando reconoce a una persona que dice esto, mmm, quiero tenerla en mi vida, pero el quiero tenerla en mi vida no tiene que ver con, ah, es esta la manera en la que me voy a ir acercando para después este, proponerle algo, ¿no? Es así, ok, entonces, ya tenemos claro como todas estas formas de atracción, ¿cierto? Ok, entonces ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo sexual? ¿Qué tiene que ver con lo sexual como tal? A ver, entendamos, para empezar, que lo sexual Usualmente lo tenemos vinculado a lo erótico, a lo, a lo coital, a lo penetrativo, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, mm, este, yo tengo vínculos, que justo desde ahí también se suma a la propuesta de hablar de vínculos, más que de hablar de parejas o relaciones, ¿no? Es, yo tengo vínculos con, con personas pero, pues, estos vínculos no incluyen líbido, o no incluyen la intencionalidad de practicar eh, un encuentro erótico, o no hay una excitación al respecto, o no hay un enamoramiento, ¿sabes? O no existe esta pasión, pero, pero existe esto, es, eh, me es una persona significativa, me es un vínculo, me es algo importante. Es esta una de las formas de ser eh, asexuales. Tengo que irme a la pausa. Eh, tengo, tengo que irme a la pausa y volvemos. Mira, me, me manda alguien arroba, o sea, le pone un arroba y lo dice, arrobamiento intelectual amo. Ay, muchas gracias, qué linda, muchas, muchas gracias. Eh, antes de irme a la pausa voy a leer este mensaje. Eh, dice, tengo eso con una amiga de años, es muy apapachadora me abraza efusivamente hasta me apachurra las nachas, no siempre y sé que es mucho cariño por mí, nunca se ha acercado más allá y estoy consciente que es su forma de mostrarme su cariño, ¡exacto! ¿sabes? y es así, o sea, es, es esta persona que disfruta, que disfruta de tocarte mira, yo te voy a decir algo en este minuto que me queda antes de irme a la pausa son de estas maneras que luego no entendemos por qué las personas reaccionan así Ustedes seguramente saben y recuerdan que este, yo les he platicado y muchas de ustedes personas pueden identificar a Nelisa Noja, busquen en sus redes sociales. Eh, ella tiene unas nalgas muy bonitas, muy bonitas, naturales de ella, pero toda la vida las ha tenido. Y a mí toda la vida me han llamado la atención. Entonces, el otro día que fui al evento este de Mujer Actual, algo le comenté porque no se sé, traía el pantalón. de Entonces, de que yo estaba viendo y decía ah, Nelly, no, pero es, claro, sí me dan, sí me dan las ganas de tocarle las nalgas, pero no me excitan sus nalgas, porque no tengo una atracción sexual hacia ella, pero me gustan sus pompis, y ella lo sabe, y como tal lo sabe, está muy acostumbrada a que las personas, pues, de pasada le den un llegue a sus pompis, pero eso no significa que todo mundo que se la chulea, o que a lo mejor le dé una nalgada, quiere tener un encuentro sexual con ella, solamente es Ay, es que tus pompis, ¿sabes? Es así, o sea, a mí me tocaba que había mujeres que me decían, oye, ¿puedo, o sea, te puedo tocar las bubis, ¿no? Así como de, te las aplasto, Llégale. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay cuerpos, hay personas que te dan esta de, ah, ah, se me antoja, quiero tocar, está lindo. ¿Cuántas veces no has, te ha pasado? A lo mejor justo es, fíjate cómo son. Nalgas y bubis nos hace ruido, pero ¿cuántas veces no te ha sucedido que tú se lo haces a alguien más o alguien te lo hace con tu cabello? Qué bonito tu cabello, ¿lo puedo tocar? Ah, pero como es el cabello, no nos genera ruido. Ah, pero como ya estamos hablando de nalgas y boobies, ah, ahí sí, ya, ya me quiere meter mano. No, si vemos esta cosa, o sea, ¿cuántas veces alguien no te dice, ay, qué bonito tu vestido y te toca el vestido? ¿Por qué? Porque es una persona así, sensorial. Porque es una persona que reconoce esta atracción de decir, ¡Ah, qué lindo tu vestido! Pero eso no significa que quiera que te quites el vestido para toquetearse y, 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 este, y excitarse con él. Entonces, ahora que vamos entendiendo que todo esto se vincula, ¿sabes? Es así como lo tenemos que entender. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina. Síguela en las redes sociales. Eh, dice por acá eh, bueno, dice alguien que le ha pasado con el cabello rizado a otras personas más con el rizado como ella, y estábamos hablando, por ejemplo, ahorita de, eh, de cómo es que muchas de las veces ahora que estamos a través de las redes sociales, puedes identificar y reconocer cómo una persona eh, vive puedes identificar cuerpos que te son atractivos, ¿no? Y que yo les decía que a mí más que serme atractivas estos cuerpos por las figuras o por el sexo, es, me gusta mucho ver cuando alguien disfruta de su cuerpo. O sea, cuando veo, por ejemplo, mujeres, eh, debo decir que sí, creo que son más mujeres, eh, que, 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 que igual, independientemente de sus formas y de su peso, disfrutan su cuerpo y, y no sé, este, se toman fotografías en ropa, que, que van y compran ropa, o que están haciendo diferentes cosas pero que más que es por el ay le estoy haciendo el gol a tal empresa o estoy subiendo la foto de mira qué buena me veo envidiame, no, que es como de ay mira, me encanta me, me gusta como me veo, esa parte ¿sabes? pero que tiene que ver con esta atracción hacia lo actitudinal porque a mí lo que me gusta verles es su actitud no es como que yo esté buscando una forma de piernas o de cuerpo y que me excite ver eso ¿sabes? Entonces, fíjate, esto es a lo que luego le llamamos que por eso es que lo que atrae a las personas es la actitud, porque también es a esto. Entonces, eh, regresando a este punto donde yo iba explicándoles, entonces, ¿qué son las personas asexuales? Voy, voy a explicarles antes, para quedar un poquito más claro, lo que es la parte o lo que se le conoce como grisexualidad. Recordamos que eh, en todos otros temas que les he explicado de la sexualidad, se habla parte de estos como continuos donde hay como los extremos ¿no? y eh, de cómo es que los seres humanos pues formamos parte de este continuo. En este sentido es poner a las personas asexuales en un punto y en el otro a las personas alosexuales. ¿Qué es lo a lo sexual? O sea, lo a lo sexual es eh, la persona, las personas que sí nos relacionamos o que sí buscamos relacionarnos con otras personas, ¿no? A lo viene de otro. Entonces, si en un extremo ponemos a, eh, a, lo, a las personas a lo sexuales en el otro extremo pondríamos a la persona asexual, que es las personas que no. Y entonces imagina tú que en este continuo, ¿no? donde en estos extremos están estas dos posibilidades, pues entonces en el centro hay muchas posibilidades. O sea, esa es la zona gris. Por eso se llama grisexualidad. ¿No? Aunque también van entendiéndose un poco, esto hay una persona, o sea, es, eh, hay una asociación que proponen un triángulo que ahora te voy a invitar a que lo pienses de esta manera. Imagina una línea recta, y entonces en esta línea recta, del lado derecho, por decir algo, pones la homosexualidad, que son las personas que se interactúan con personas del de mismo sexo género. Del lado izquierdo pones la heterosexualidad. Y entonces sabemos que en el centro estaría aparentemente la bisexualidad, ¿no? Y que entonces eh, esto también es un continuo. Pero entonces ahora ya que tienes esta línea, imagina que hacia abajo se hace un triángulo. Y este triángulo hacia abajo es entre más arriba esté es más blanco y entre más abajo esté es más negro. De manera tal que el punto vértice de abajo es la zona más negra y es ahí donde están las personas asexuales. Y entonces se dice que el nivel de atracción va disminuyendo. O sea, es yo me puedo identificar como una persona ya sea heterosexual, bisexual u homosexual y a su vez como asexual. ¿Pero cómo? Ajá. Te decía yo que hay quien lo reconoce como una cuarta atracción y hay quien lo plantea como la intensidad de la atracción. A fin de cuentas son propuestas de explicar, ¿sabes? Lo que yo necesito que a ustedes les quede claro es que hay otras formas. Yo, eh, yo creo que hace más sentido la parte de ponerla como una cuarta y el entender que en esta cuarta hay muchas otras formas. Pero desde esta otra propuesta que a mí me hace sentido en este continuo, que es en un extremo ponemos a las personas asexuales y en el otro extremo ponemos a las personas a los sexuales, que son quienes sí se involucran eh, sexualmente con otras personas. Y toda esta posibilidad que hay en el inter, que es todas estas otras formas en las cuales me vinculo con alguien, pero de manera diferente a la tradicional. Y ahí es donde, eh, donde viene todas estas formas que yo les había platicado hace no mucho de, por ejemplo, la, eh, la demisexualidad, la este, praisexualidad, que ahora mismo se las vuelvo a contar. ¿Pero qué es entonces la grisexualidad? Es una persona que experimenta atracción sexual hacia otras personas, pero solo bajo unas eh, limitadas y específicas circunstancias u ocasiones. Se puede dar que un gris sexual sienta atracción sexual con menor intensidad o con menor duración que un alosexual, ¿no? O sea, imagínate, en estos extremos donde está lo alosexual de un lado y lo asexual del otro, en el centro podríamos poner la grisexualidad, ¿no? Y entonces podríamos decir que este espectro da estas otras opciones. ¿Cuáles? Ya te las digo. Entonces di decimos que, por ejemplo, los grisexuales usualmente no experimentan atracción sexual, pero a veces sí, a veces sí las tienen, eh, a veces eh, lo tienen, pero como con un impulso sexual bajo, o sea, no es su hit, es como solo de manera eventual. A veces eh, lo tienen, pero no es lo suficientemente fuerte como para actuar en ello. O sea, es como se me antoja, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no le voy a ir a decir a la pareja, o si no tengo pareja, pues no voy a ir corriendo a Tinder porque pues sí, se me antoja, pero... Eh. No, no tanto como porque, por ejemplo, pienso y digo: Ay, no, o sea, el interactuar con un desconocido, con una desconocida, como está la inseguridad, ah, pasa por un momento de autoritismo y tanta, no, o sea, es, no tengo, vale, que no tengo mucho este antojo o este apetito del cual yo les explicaba en los primeros segmentos. Y eh, puede ser que sí disfruten, pero solo bajo ciertas circunstancias. Como por ejemplo, y aquí va, los demisexuales, que quizá es esta la palabra que más puedes escuchar. ¿Qué es, una, ¿Qué es una persona demisexual? Es una persona que se permite, que disfruta, que le gusta, que siente atracción sexual hacia otras personas una vez que ha generado un vínculo emocional fuerte. Entonces, de todas estas atracciones de las que hablábamos, del arrobamiento y demás, es, quizás se van dando de manera tal en que la sumatoria, cuando ya está, es lo que permite que alguien diga, va, sí quiero encamarme contigo, ¿sabes? O sea, son estas personas que no van a tener unas, este, one night stands, porque es como de, por, para... Pues si ni te conozco, o sea, sí estarás muy guapo, estarás muy guapa, pero es como de, oye, o sea, no, eso no me va. No estoy diciendo que si ya la tuviste no la eres, a lo mejor sí, porque recordemos que todas las personas o la gran mayoría de las personas probamos cosas y que no necesariamente eh, las quedamos, las adoptamos, ¿no? Entonces a lo mejor tú en algún momento de tu vida, pues sí, si sí fuiste de los de salir de antro y encamarte con alguien, pero ya te diste cuenta que no, o sea, que, que te va más el hecho de disfrutar, el tener una interacción. Ahora te voy a decir, ¿eh? también hay quienes no y no y no. O sea, literal, he tenido en consulta hombres que me dicen, es que a mí no se me para, no se me para. O sea, si yo fui, la conocí en el antro y demás, y yo sé que ella quiere y puedo estar en el hotel, y no se me para. ¿Por qué no? O sea, ese no es su eso no es algo que les genere esta atracción. Ahora bien, esos son los demisexuales. Hay personas que son eh, fraisexuales. Sienten atracción sexual hacia otras personas, pero dejan de sentirla una vez que conocen a la persona. O sea, es, sí, se me antoja, sí cachondeo, sí, este, sí puede ser, pero es que, híjole, ya una vez que empiezo a conocer a la persona, ya una vez que se hace esta parte de... No es que vamos a vernos, vamos a salir, vamos a ir a café, vamos, o sea, no, ya no. O bien, puede ser incluso a un nivel más intenso de te me superantojas mientras estamos en el antro. A lo mejor incluso hay esta posible primera vez, este, o abrazo y, y, y mayugada, pero híjole. Esto de nos cambia, nos damos el teléfono y nos vemos después como, mmm, no, no, por ahí no va. Esos son las personas freisexuales. Vamos a ir a la pausa. Hay otras formas de asexualidad que quiero compartirte, pero antes vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Y estamos el día de hoy platicando acerca de la asexualidad. Y entonces dijimos, bueno, los demisexuales sienten atracción sexual hacia otras personas tras haber generado un vínculo emocional fuerte. Hay personas que eh, sienten atracción sexual, pero eh, lo dejan de sentir al llegar a conocer a la persona y estas son denominadas fraisexuales. Hay personas que sienten atracción uh, sexual hacia otras personas, pero lo dejan de sentir si esa atracción es correspondida. O sea, es, me encantaba, pero resulta que a la hora de que ya me peló, ya no. O sea, nos encanta estar con el crush, pero, híjole, ya el hecho de hacer una interacción ya un poco más intensa, profunda, formal, uh, uh, no, 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 por ahí no. Y a ellos se les llama litosexual. Hay otra que es la reciprosexual, que es eh, siento atracción sexual hacia otras personas solo cuando esta atracción es correspondida. Y entonces si ustedes se dan cuenta es que básicamente todas estas formas que hoy reconocemos como formas de asexualidad porque la asexualidad se toma como un eh, término paraguas que engloba todas estas formas. Pero básicamente, si tú te das cuenta, ¿no? esto tiene que ver con lo que se va dando en la interacción, en eh, la dinámica relacional, ¿sabes? Entonces, eh, sí tenemos que entender que hay personas asexuales que sí se enamoran, que sí buscan... Ah, este también está este concepto de a lo romántico, ¿no? O sea, es que son personas asexuales, pero que sí buscan el, el vínculo romántico, o hay personas que son arománticas, que son personas que se interaccionan, que interaccionan eróticamente, pero no afectivamente, que creo que <ríe> actualmente esta es como la mayoría de las personas. Y. Eh, Quiero decir que hay quienes incluso han llegado a eh, conceptualizar la asexualidad como una falta de orientación y hay quienes dicen, a ver, no, es que tiene que ver más con una cuarta. Entonces, bueno, por ahí estamos, ¿verdad? Ojalá en algún momento se haya una parte consensuada, absoluta y total. Te cuento que eh, hoy por hoy eh, también hay quienes hablan acerca del de espectro asexual, esto como una eh, práctica también, este, retomada, no, por ejemplo del de, eh, espectro autista o de esto, del hablar del continuo, ¿sabes? Este, cómo, cómo saber yo te invito a que vayas a la página y lo busques Aven. Aven, A-V-E-N. Aven, te cuento que es eh, la red para la educación y la visibilidad de la asexualidad. Eh, también ellos en su página tienen una Aven Wiki o Asexualpedia que tiene eh, la, la forma como si fuera wiki, wikipedia, pero es sobre la sexualidad. Entonces, vas a encontrar artículos, vas a encontrar cuestionarios, eh, vas a encontrar muchos testimonios que te permitan darte cuenta de si es que esto es algo que resuene en ti. Vas a encontrar información sobre, eh, para padres, esto es, si tú hijo te ha dicho, sabes, que lo es, cómo poder entenderlo. Y entonces eh, también entender que esto es algo que para muchos es un proceso de irlo descubriendo. Eh, esta, este sitio, esta asociación nació en el 2011, o sea, es muy reciente. ¿Sabes? Incluso apenas estamos viéndolo como una expresión social en los medios de comunicación o no en las series. Y justo fíjate cómo ni siquiera se le atribuye un nombre. ¿Tú recuerdas a este personaje que yo me encanta, Sheldon, en la serie de Big Bang? Que es una serie donde él evidentemente no tiene como un tema acá sexual hacia su pareja aunque llega un momento en el que va desarrollando, sí, el apego emocional, sí, eh, las ganas de estar con ella de, 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 como pareja, pero no, o sea, es como no le fluye, no, no le fluye. Y hay episodios incluso dedicados a eso y que nos parecen graciosos, pero que puede este, para la otra persona ser muy inquietante. Entonces, eh, esta es una de las partes complejas, cuando nosotros no nos hemos dado la tarea de identificar y reconocer si es que lo somos, que más que el que tengas que portar la bandera, que esta bandera nace en el 2010, y eh, justo con la intención de poder reconocer a la comunidad asexual, este, y que la bandera consiste en cuatro franjas horizontales iguales, el negro es por la asexualidad, el gris es por la grisexualidad o la demisexualidad, el blanco es por la sexualidad y el lila es por la comunidad. Entonces, cuando tú veas una bandera negra, gris, blanco y eh, morado, es respecto a la bandera de los asexuales. Pero entonces si decía, más que querer portar la bandera, que ya decidirás tú, es por el entender cómo es que tú eres y también darle la oportunidad a la otra persona. Que, te, que lo entienda y que también decida. Porque si bien es cierto, decimos que las personas asexuales podrían involucrarse eróticamente con alguien bajo ciertas circunstancias, ¿qué pasa cuando estas circunstancias no nos son claras o no te son claras ni a ti y por consecuencia tampoco a tu pareja? Entonces, hay personas asexuales que están en esta... Eh, grisexualidad, ¿no? Donde entonces reconocen que hay ciertas características que a lo mejor son demisexuales y lo que necesitan es tener un vínculo fuerte, pero entonces cuando el vínculo no está fuerte no está esta parte del deseo, o bien que, este, que tienen menos antojo y menos apetito que las personas comunes y que entonces empieza o se genera más un problema de disritme entre la pareja y entonces o quienes son definitivamente de no, o sea, para mí nunca ha sido el hit, pero me vinculo con alguien que me encanta por X o por Y, o por mil razones, pero ¿qué crees? Es una persona que luego le decimos que es muy caliente, pero resulta que no es que la otra persona sea caliente, o sea, no informan, resulta que yo más bien soy grisexual, ¿no? o sea, no, a mí es a quien no me es un hit, el erotismo. Entonces, ¿cómo se conforman, consolidan y sobre todo, eh, se sostienen estas parejas, muchas veces incluso son por acuerdos, o sea, en el hecho de, ok, para mí sí es importante esto, bueno, para mí es importante, no sé, la intimidad, o X, o el proyecto, o esto, y a veces incluso hasta pueden llegar a ser intercambios, que entiendo que en el decirlo así descontextualizadamente puede sonar frío, pero que cuando hay una relación de pareja, es parte también y puede llegar a ser funcional y puede llegar a ser nutricio. Recordemos, y se los he dicho, por favor dejemos de estar sosteniendo esta parte romántica de que las interacciones eróticas tienen que ser espontáneas. A veces no son espontáneas. Y para las personas asexuales o bisexuales probablemente tampoco lo son, ¿sabes? Pero si hay un interés por la otra persona, si hay un amor por la otra persona... Y por ende, podemos generar arreglos, compromisos, pactos, que se sostengan. Justo tenemos que entender que la sexualidad es esto. Él simplemente no existe. No es una fobia. No es un trauma. Porque cuando es una fobia o un trauma porque en algún momento, porque tuve una experiencia, porque tuve una violación, porque hashtag, las monjas me trambaron, ya estamos hablando de otro tema, o sea, tenemos que entender que aquí no hay una carga negativa, simplemente no hay, ¿sabes? Es como cuando el, el multímetro, ¿no? O sea, mides y, y no hay carga, o sea, no hay, simplemente no hay, bueno, esa es la sexualidad. Me preguntan, ¿cómo se llama la página? Eh, busca AVEN, a v e n a v e n ahí vas a encontrar Muchísima información, ellos son como la organización con más tiempo, también hay otras organizaciones en otras partes del mundo, pero ahí es que vas a encontrar más eh, estas, eh, estas preguntas, estos cuestionamientos que te pueden llevar a darte cuenta. Pero entonces entendamos, si tú tenías una vida erótica de frecuencia si tú tenías deseo con otras parejas para poder responder esta pregunta que da origen a este programa, ¿eres asexual? Tiene que ver más con cómo sucedía antes con tu pareja, esto fue algo que cambió, esto es algo que te ha sucedido con otras parejas, esto es algo que lo recuerdas desde antes, ¿sabes? Porque ser asexual es mucho más de no querer tener relaciones sexuales, mucho más es más complejo y esto es la parte tan interesante de los seres humanos que somos muy complejos, entonces es más de solamente ya no se me antoja si en algún momento sí se te antojó si en algún momento sí lo viviste con plenitud ¿sabes? si estás con esta pregunta, yo te sugiero acude con un terapeuta sexual para que puedas identificarlo 664 1, 2, 3, 69, 69 es el teléfono donde me puedes escribir si es que quieres alguna consulta personalizada. Ok, miren, eh, otras cosas que les tengo que decir. Eh, que es una orientación sexual que se caracteriza por la ausencia de deseo sexual o atracción sexual hacia otras personas, que siempre ha existido. Se utilizó en primera vez en 1977 en un artículo científico de Mira Johnson en el que se definía como la elección de no participar en actividades sexuales. Las personas asexuales sí pueden experimentar deseo sexual entendido como excitación, pero este no se dirige hacia ninguna persona en particular. O puede ser como no lo suficiente como para decidir ir a hacer algo. Puede haber personas que practiquen la masturbación, otras que no. Las personas asexuales sí pueden enamorarse, establecer relaciones románticas y disfrutar de su vida de pareja normalmente. Eh, ok... Muy interesante ha estado el programa de hoy, las diferentes formas de interpretación de la sensibilidad, de la versión de Faber. Me ha muy interesante y muy instructivo. Yo he sentido ese tipo de diferentes uh, interpretaciones. La felicito y ojalá que otro día vuelvan a tocar esos temas. Bye muchas gracias por la felicitación muchas gracias a, muchas gracias a Reina por mi monedita eh, a ver en Facebook se me queda algo ¿se puede ser asexual por temporadas o es una condición siempre? yo creo que es algo que no te puedo responder en una pregunta o sea es, creo que sí hay características que se dan desde antes como a lo largo de la vida y que puede eh, derivar en que haya momentos en los que el no o la distancia es más intensa. Pero creo que la diferencia es cómo se vivió antes. Sobre todo cuando esto ocurre con una misma persona. Que ahí creo que lo que pasa es eh, que tiene que ver más con problemas en la pareja. ¿Sí soy clara con esto? O sea, es, híjole, yo creo que tiene que ver como en el identificar y conocer la historia de vida. Creo que a veces el que digamos que es por temporadas podría obedecer más a las circunstancias, pero para quienes sí son asexuales ha, siempre ha estado ahí, como para quienes no, todo era X, pero de repente eh, ya no se les antoja con la pareja. O lo común de las parejas, ¿no? O sea, las parejas no siempre estamos, vamos a pensar en esto como si fuera un color, no siempre estamos en rojo. O sea, hay momentos en los que estamos súper cansados y los niños y la escuela y la hipoteca y entonces como, no, coger no, coger no, pero luego hay otros momentos de coger quiero coger diario y lo, eso no, eso se llama este, relación de pareja, ¿sabes? O sea, con todas estas complejidades que puede tener la misma relación de pareja. Entonces, no sé, eh, creo que es una respuesta que no puedo darte así de, de simple y de banal, que hay que entender eh, la circunstancia y la historia de vida yo les agradezco a las personas que me estuvieron acompañando a través del 1470LAM la radio que te escucha ¡Hasta mañana! Roberta Medina Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470AM